0: Bienvenidos a este capítulo 7 de Istoporte, diferente a los demás Porque en este caso vamos a estar charlando de recomendaciones sobre películas, series y documentales deportivos Lautaro la Segura es mi nombre y me acompaña
1: Muchas gracias, en esta séptima edición, ¿no? Desde bastante especial cada una de nuestras casas cumpliendo con las órdenes de la cuarentena por el coronavirus. Pero muy contento de compartir esta esta edición nueva de Histoporte. La verdad, un placer.
0: Sí, las pensamos para, para esta cuarentena y para después también. Porque obviamente que una vez que, que termine y ojalá que termine rápido toda esta pandemia de coronavirus... Obviamente que vamos a seguir mirando películas y series eh, relacionadas al deporte que, por suerte, eh, cada vez son más. Si te parece, empezamos con las series. Y en primer lugar, me gustaría nombrar la que para mí es una de las mejores series de deportivas que se han hecho en el último tiempo. Que está en Netflix y es la de Sunderland Hasta la Muerte. Esta serie que ya tiene dos temporadas, se ha estrenado recientemente la segunda temporada, que cuenta desde adentro cómo este club, el Sunderland Inglés, le sale todo mal. La primera temporada desciende desde la segunda división a la tercera división, sumado obviamente de una gran crisis institucional. Para destacar, que no te cuenta la gesta deportiva desde adentro, sino todo lo contrario, eso que muchas veces se, se intenta ocultar, se va, se va a mostrar cada uno de, de los detalles y obviamente que uno como fanático de fútbol se va a sentir muy identificado porque seas del club que seas, has pasado por muchísimos momentos malos, entonces uno se siente identificado con esta serie.
1: Exactamente, exact exactamente. Y eso mismo de que... una serie que parece una plataforma... No, no es el que esperaba ni siquiera lo que los directores de esta serie cuando empezaron a grabar el, el documental no yo imagino un equipo grande como el norte en el, un equipo grande del fútbol inglés allá del norte de inglaterra eh, en la segunda división bueno va a volver rápidamente pero bueno no fue así no fue así y es eh, está muy bueno como cuentan así como dijiste vos los pormenores los detalles eh, la relación entre los dueños del club, los hinchas los hinchas con el equipo los bancan a pesar de todo van, los siguen, no los siguen este, como es la relación entre viste los gerentes eh, deportivos con los, con los mismos técnicos que si bien uno intenta hacer este uno como técnico, digo no, intentó hacer todo lo que pudo sin embargo no le alcanzó y y se las tuvo que ver con, con el gerente deportivo y con los hinchas también. Tratan y, y al final la, los resultados no llegaron. Y creo que da, eso hace que, que le dé ese gustito tan especial a esta serie para los amantes del fútbol y que, que sea una de las mejores que, que se ha produ producido.
0: Sí, y a todos los que nos están escuchando, si no sabían, la segunda temporada ya está en Netflix, cuenta el andar. En la tercera división buscando un ascenso que no llega Así que otra vez va por ese lado La, la ilusión de conseguir algo Y cómo te va te va a ir contando capítulo a capítulo Cómo se va derrumbando esa ilusión En jugadores, en los dirigentes, pero en especial eh, en los hinchas bueno, Pasamos bueno. a la segunda pero, pero, sí. la
1: útil, pero mejoró un poquito Por lo menos no se fue a, a la cuarta división Esta vez con esta nueva temporada no, sí.
0: obviamente, pero. No, no pensar pero
1: bueno, que, que se haya quedado en las puertas del de, de la, de ascenso A la Championship. Una no, lástima.
0: Claro, claro pero, pero pensemos: esta, este documental arranca con la ilusión, de, inclusive de los propios productores, de, de que claro. el Sunderland la vuelva a la primera división y termina la segunda temporada en la tercera división sin poder ascender a la segunda. Eh,
1: Yo creo que si la verdad que, es que iba a salir.
0: No, pero bueno, increíblemente esta desgracia deportiva le, le ha dado el éxito a, lo, a los productores y a los ideo, a los que idearon esta serie, que son hinchas del Sunderland, obviamente que quieren que hacienda, pero por lo menos dinero están haciendo con, con esta totalmente, producción. Totalmente, totalmente. Los que sí están haciendo sí. mucho dinero son los del Manchester City, que tienen Acá. su propia serie no en Netflix, sino eh, en la plataforma de, de Amazon, que cuenta esta temporada que hizo puntos récord el Manchester City en la Premier League. Si bien no consiguió la Champions League, que era su, su, su máximo objetivo, sí ganó de punta a punta eh, el torneo inglés. Y si bien es interesante, obviamente, ver los pormenores de, de un club que ahora ha crecido muchísimo gracias a inversiones extranjeras, creo que lo más interesante que tiene esta serie es conocer el detrás de escena de Pep Guardiola. Es muy interesante escucharlo, es muy interesante escuchar a los jugadores qué dicen de Pep Guardiola, cómo cuenta eh, preparación de partidos. La verdad que todo fanático de fútbol, especialmente aquellos que son fanáticos, del entrenador catalán, no pueden perderse eh, esta gran serie que sigue el paso a paso de un Manchester City que hizo historia en el torneo inglés.
1: Sí, exactamente. Ya desde... Última, digamos, última década ya con, con el ascenso, allá por el 2007, más o menos, que se pisar primero con Robinho, después con ustedes, este, luego con el juego, y hasta llegar a, creo yo, uno de los mejores técnicos, por lo menos después de dirigir ese Barcelona con Messi. Y... Iniesta, Xavi eh, del fútbol del fútbol mundial, ¿no? Y es, este, está bueno poder conocer en detalle, como dijiste Lau, eh, cómo les les da a los a sus jugadores eh, el toque de, de su táctica y, y su estrategia para enfrentar los juegos así que que no se pierda su estilo, ¿no? Porque los tres clubes donde estuvo dirigiendo los tres eh, logró imponer su, su estilo de juego
0: Sí, la verdad que Pep Guardiola, te guste o no Su, su forma De, de jugar
1: No, imagínense no. O con el libro eh, Van a hacer rescate en este tipo de series de documentales Así que ya la voy anotando Para verla porque realmente No la vi Y, y nada Estaría muy bueno poder, poder seguirla y si te parece, Lauti, vamos siguiendo esta línea de, de series que abarcan el mundo del fútbol inglés. Eh, podríamos mencionar una que, que, allá por el 1900, eh, va con, por una recreación de, del 1900, cuenta el origen del fútbol británico, de la Asociación de Fútbol, o más conocida como en inglés por sus siglas de la FA. Este, esta serie de nueva Que está en Netflix Que salió hace poquito El juego inglés eh, un, juego de un juego de caballeros Traducido acá Al español eh, Está haciendo fulor en, en estos momentos en, en la plataforma de De Netflix
0: no Sí sé si una, una serie que, que lo que yo más rescato Es que cómo te muestra eh, lo que fue esa época. Si bien por momentos los, el argumento se va para otros lados más allá del fútbol, obviamente que también para acaparar un público más amplio, creo que lo más interesante es eso, es ver cómo era esa época. Para mí está muy bien recreada muchos detalles.
1: Exactamente, ya de la eh, desde las ideologías de clase yendo más el vestuario mismo la preparación de, de los equipos para afrontar digamos el juego mismo la ideología del juego está muy muy bien recreada este eh, cómo es sobre todo porque hace esta comparación esta diferencia entre el, el juego de caballeros digamos o el juego de, de las clases altas que si bien fueron los que inventaron el, el fútbol a grandes rasgos, podríamos decir, allá en las public School, eh, de a poco las clases bajas se, fue, se fueron apoderando, se fueron este, fueron entrando en este mundo nuevo deportivo de, del fútbol. Y muy bien, como decís vos, eh, es que lo cuenta. Está bueno también recordar... Ya no hay detalles históricos reales. una piel copia a tener en cuenta a la hora de verla por ahí, que no fueron así, otros que, que sí como por ejemplo la existencia de los dos protagonistas rivales podríamos decir entre Suter, Fergus Sutter que viene el escocés, que viene a jugar al Darwin, el mismo lo trae el dueño de la fábrica de, de esta ciudad para afrontar la, la FA Cup eh, la, la copa, una de las primeras copas del mundo Más antiguas Por no decir la más antigua de, del fútbol eh, A cambio de un de un dinero De venir a jugar eh, Por una, un puesto de trabajo un, un lugar para vivir Cosa que estaba mal vista En esa época de parte de, Bueno del mundo del fútbol en el mundo del fútbol, ¿no? Eh, y, y y del otro lado tenemos a Arthur Kinard, Kinard, este que es el, el capitán del Olete del All Estonians, Disculpenme mi inglés, que podríamos decir que fue una de las primeras estrellas del fútbol, ya fue llegó en cinco ediciones a jugar una final de, de esta copa y debe ser eh, para mí un récord en este sentido también este Kina, eh, fue el campeón con el Wanderers el primer equipo en lograr levantar ese trofeo y presidente para hacer algunos contactos algunos datos históricos de estos dos protagonistas que después bueno eh, la serie se encargará de poner cada uno en, a, a cada uno en su lugar digamos también este el, el representante de la clase alta de los caballeros eh, fue presidente de la asociación inglesa de fútbol durante 33 años entre 1890 y 1923 aproximadamente y el cual en, durante ese tiempo tuvo que afrontar el el auge, el auge de profesionalismo, el sistema de ligas de fútbol que en Inglaterra está muy bien ordenado para mi gusto con bueno ahora con la, prim, la Premier League tiene eh, una, una enta parte de la Federación Inglesa las, las otras tres y otras tres ligas más nacionales y después empiezan a, a surgir las ligas regionales y también fue el, el que comenzó con la construcción del estadio de Wembley ahí en, en Londres que, que es donde se definen todas estas copas nacionales.
0: Sí, la eh, verdad es que... Buen... Sí, sí, sí,
1: sí. No, como buen eh, gentleman, eh, sí, gentleman este, esta pasión por el deporte no era solamente por el fútbol, sino también que ha practicado natación, atletismo, bueno, un montón de deportes más, tenis. Eh, no, una historia bastante rica, una construcción bastante eh, bastante fiel a la realidad. Si bien este, hay que aclarar que los estilos de juego que se presentan en la serie de cada uno de los equipos no, no son tan, tan reales, digamos. No es que los caballeros se dedicaban a jugar sucio o, o los de la clase baja se dedicaban a jugar un juego limpio. Todo totalmente... Opuesto, ¿no? El Fair Play es uno de los pilares fundamentales del de juego de la, del juego inglés, de las clases altas de Inglaterra. Que acá por ahí, al ser una ficción y una serie, se ve eh, acomodado para, para hacerla más Más vistosa, más, más parte de, de, de esta historia ficticia.
0: Sí, eh, como decía. Obviamente que se toma sus licencias, eh, pero que, que muestra muy bien todo ese repaso que hacías de los inicios de lo que es el fútbol inglés. Si te parece, salimos un poquito de la ficción para meternos otra vez en, en, en series documentales y para seguir con la línea del fútbol y después para pasar a otros deportes. Y también para seguir en Netflix creo que hay que seguir con lo que es la, la serie de Maradona en Sinaloa. Todo okay. lo que tiene que ver con Maradona siempre es muy llamativo y su paso por Dorados de México fue muy particular, no tuvo la suerte de ascender, pero sí le fue muy bien. Hasta ahora para mí es lo mejor de, de Maradona como entrenador o donde ha obtenido más resultados y creo que es muy interesante este detrás de escena de Diego Maradona eh, en México con todas sus particularidades.
1: Sí, sí, la verdad que recordemos que cuando llegó el equipo de Sinaloa, los dorados estaban peleando por no descender, ¿no? Estaban eh, últimos en la tabla de posiciones y con la llegada del Diego eh, estuvieron peleando el ascenso. Creo que, que perdieron en la final o quedaron afuera por muy poquito, que no, no lograron subir a la máxima categoría de fútbol mexicano.
0: Sí, sí. pierden las finales tanto de la apertura con la clausura contra el Atlético San Luis equipo que ahora depende de Atlético de Madrid pero más allá de eso lo deportivo lo conocemos y no es Maradona, entrenamientos eh, días de partidos su vida en Sinaloa relación con los hinchas, relación con los jugadores, relación con su cuerpo técnico bueno, todo pero... lo que tiene que ver Maradona siempre llama la atención y más aún si son cosas que no se suelen ver
1: no, obviamente, además que cada club a donde va Maradona o cada lugar donde pisa es una historia nueva para contar Un nuevo capítulo, podríamos hacer una una serie súper completa, estaría bueno no, con todos los pasos de Maradona Pero creo que no terminaría, en cada club del fútbol creo que no terminaría no terminaría más Debe ser esas que tienen, no sé, 26 temporadas aproximadamente eh, porque a donde va Maradona, no solamente el fútbol como dijiste, sino sus relaciones sociales, sus vínculos, eh, su forma de ser, eh, todo hay que contarlo.
0: Y otro mundo muy interesante para conocer, especialmente aquellos que les gustan los autos, es el de la Fórmula 1. Y Netflix ha traído un documental justamente, una serie documental. Que cuenta el detrás de escena de la Fórmula 1 Desde las últimas temporadas eh, La primera temporada cuenta justamente lo, lo que fue el año 2018 Desde el premio de Australia Que es el, que es el primero hasta el final de, de la temporada y es, eh, y es muy interesante porque se, se muestra ese lado que, eh, Ese lado B podríamos decir O ese lado que, que no se ve en las cámaras en, durante las carreras eh, Y por eso todo aquel fanático de los fierros y fanático de la Fórmula 1 No puede dejar de ver este, este documental Que él solamente le pongo un asterisco Que es las dos principales marcas Ferrari y Mercedes no arreglaron Entonces el documental se termina O la serie mejor dicho Se termina enfocando en el resto de las marcas Igualmente creo que no, más allá de, de competidores o no Lo que importa en este documental es eso Es ver lo que no se ve generalmente en estos grandes premios y obviamente en la competencia estrella que tiene el automovilismo
1: No, exactamente, como dijiste Lau este, Lo importante acá es, es resaltar ese tra escena que hay eh, No solamente, bueno, en este caso en la Fórmula 1 Pero a partir de las series Todo el de tra escena todo eso que no se ve eh, Domingo a domingo o, o fin de semana tras fin de semana Y cómo se va ejecutando, tomando decisiones para para llegar a, a las carreras, cómo, es el vincul, cómo son los vínculos entre los directores de la marca de, de automovilismo con, con los corredores, cómo es su relación con el equipo, cómo preparan el mismo, los mismos autos, ¿no? Ya está, está muy lindo para ver y para, para también para aprender este, que, que no es que es domingo a domingo y empieza todo de nuevo, ¿no? Sino que es toda una transición para, para llevar a cabo estas, estas competencias, digamos
0: Y para cerrar, recomendaciones de series Y para seguir en Netflix Otra gran serie que para mí Que, que tiene la, la N roja en relación al deporte Y también que se puede unir a la de Sunderland Es Los Perdedores o Losers Que cuenta justamente historias el día después de aquellos que, que han fracasado en el mundo del deporte, que han tenido eh, algún mal día, una mala competencia, que ha marcado no solo su carrera, sino su vida, es cómo es este detrás de escena. En un mundo en donde generalmente se destaca el que le va bien, solamente las luces están puestas en los grandes campeones, está muy bueno que, que se hayan tomado la, el tiempo para dedicarle una serie a los perdedores, que podríamos decir que somos todos, si bien ellos han tenido como grandes derrotas que lo han marcado, todo, todos perdemos en todos los ámbitos, todos hemos perdido en el deporte, y por eso se empatiza mucho con esta serie, esta gran serie que tiene Netflix de hace varios años.
1: Sí, no, no es, todo, no es siempre ganar, siempre hay que, también hay que perder para, para ganar, y, y está bueno contar estas historias, ¿no? porque eh, es la vida, la vida misma, digamos, no es que campeón de, de Juego Olímpico es nació así y nació campeón o con la destreza suficiente para llegar a, ese, a esa posición, sino que es un trabajo donde va a haber eh, caídas va a haber eh, levantadas que van a ser más importantes o que van a hacer que ese triunfo tome más, más importancia de, de la que tiene ¿no? ¿Cómo es que te levantas tras una caída
0: muy bien, y, y así cerramos si te parece lo que es la etapa de, de Series para meternos a Películas documentales? Hacemos esta Diferenciación Porque en la son ambas Son películas, pero bueno, películas ficcionales Y después Dejamos con, por otro lado hablamos de Documentales, si te parece Empezamos con, con Documentales
1: Dale, dale Me parece perfecto, yo acá mira eh... Estos días estuve viendo Olimpia, la película documental de 1936, de los Juegos Olímpicos de Berlín. Creo que si, si no es una de las pioneras en, en ser eh, una película documental eh, narrada en la historia deportiva, pega en el palo. Pero bueno... No sé si la has llegado a ver, lauti
0: eh, eh, Vi partes, sí. para ser sincero. Vi, algún, vi, vi algunas partes.
1: Sí, este, hay... Bueno, creo que todo todo registro fílmico que uno puede ver sobre, eso, sobre esa, esos Juegos Olímpicos son extractos de, de esta película de, de Lenny O'Respenthal, eh, la cineasta alemana basada en estos Juegos de Berlín del de 36, en la, cual, en, la, en la cual está dividida en dos partes. La primera, que cuenta los orígenes griegos del juego, hace un paralelismo con, con, el, con la belleza eh, de los griegos, corporal, con, con la raza aria, de, alemana. Bueno, el relevamiento de la Antorcha Olímpica Que fue la primera vez que la Antorcha Olímpica se encendió en Grecia Y fue pasando eh, por diferentes países hasta llegar a, al Estadio Olímpico A, a ser prendida ahí este, Bueno, la fiesta de inauguración, la apertura con, lo, con las palabras de, del mismo Adolf Hitler Y toda la competencia de atletismo La cual termina, el documental termina, dura, la primera parte dura unos dos horas más o menos y termina con el maratón que, gana, que maratón podemos decir es una de las, las disciplinas más importantes de, del atletismo que gana el, el japonés Son. y acá eh, un dato interesante pueden ver los cuatro triunfos observarse los cuatro triunfos del norteamericano Jesse Owens que bueno luego se transformaría en el, en una estrella al a lograr en estos juegos donde un país como la Ale Alemania nazi de Hitler organiza estos juegos para demostrar su poderío eh, racial como un negro le este podríamos decirlo eh, ¿cómo es? Le, sí, el triunfo Sí, le, le... no me está saliendo ahora la palabra pero... Como que le, le rompe le refuta cuenos. Le refuta la teoría, exactamente Bueno, en la primera parte pueden encontrar eso Y ya en la segunda, otros que es una hora y media más o menos eh, Una hora cuarenta Pueden ver, bueno, hace todo un recorrido sobre, sobre lo, el, Los otros deportes en equipo, la natación La gimnasia, que, que no, fueron, no son parte del atletismo este, y si bien fue una película bastante controversial De hecho, la, la cineasta Leni Riefenthal eh, Es bastante controversial porque se, le, se dice que, que fue contratada para generar bueno propaganda A partir de... Generar una propaganda nacionalista de, de las políticas alemanas Pero para otros fue... Eh, la consideran esta película como una, una avanzada de, del cine contemporáneo ya que se empezó a, a tomar eh, técnicas totalmente nuevas en el mundo del cine digamos como por ejemplo hay primerísimos primeros planos o cortes abruptos que, que se hacen en medio de la filmación o filmar al público que no era muy, muy común en ese momento de hecho, hasta la cámara lenta fue, fue utilizada en este, en este documental. La verdad que le tardó dos años en, eh, en editar y en componer, ya sea con la música, con los cortes, eh, para crear esta, esta obra de arte de, de, del deporte y, y el cine. De hecho, ganó en el año 60... Eh, 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 fue galardonada como una de las 10 mejores películas de todos los tiempos. Además
0: sí, de eso...
1: Sobre todo se le otorgó una medalla de oro olímpica del Comité Internacional. Es
0: sí, una película que, que todo fanático del deporte y de los Juegos Olímpicos debe ver, pero que también aquello que le interesa la historia sirve un poco también para ver lo que decías, el poder que ha tenido el, el, el gobierno... De, de Adolf Hitler en, en Alemania con los medios de comunicación, la famosa propaganda nazi. Entonces, y cuántos avances se han hecho en la manera de comunicar eh, eh, en, en ese periodo, lamentablemente con intenciones eh, de obviamente de querer imponer lo que era la ideología nazi de una superioridad aria. Pero justamente eh, es interesante ver cómo se utilizaba la los medios de comunicación, en este caso, las producciones audiovisuales como una película.
1: Exactamente, exactamente. Es eh, algo totalmente interesante y nuevo también, porque, de hecho, el cine se, se empieza a crear eh, en, esos, en esos tiempos, ¿no? Este... Ya, si quieren, podemos ir con otra película documental, un poco más, eh, más actual, de eh, los 80, más o menos, que se llama Red Army, del director Gabe Polsky, que salió en el 2014. Y también, hablando de ideologías y, y maneras de ver el mundo, este documental cuenta la historia del Equipo Nacional de Hockey Sobre Hielo de la Unión Soviética es un documental muy interesante que se puede ver eh, por Google, por Internet este, en donde detalla viste, el vínculo que hay entre este, el deporte y el cómo se, se van generando los deportistas soviéticos con el, con la, el chip en la cabeza de ganar eh, con la misma política y llevar a cabo las ideologías a través del deporte, digamos. Si el deporte le va bien, porque a la política le va bien. Eh, contar desde otro punto de vista también este, esta relación ¿no? De, de, o esta guerra fría llevada o traspolada a. a al deporte
0: mismo. Bien, eh, sí, la verdad. Sí, interesante también ver eh, esta realidad de, de, de los años soviéticos de, que tuvo la Unión Soviética, justamente, que ahora está dividido en muchísimos países, pero bueno, que el deporte. Pues, pues, Importancia, porque justamente que le vaya bien en el deporte significaba para ellos que le va bien en el mundo, esa competencia que tenía con los Estados Unidos.
1: Exactamente, exactamente. de hecho recordemos que han, lo, han, los Juegos Olímpicos de Moscú han sido, en el medio de la Guerra Fría, han sido boicoteados por el bloque capitalista y lo mismo quisieron hacer los soviéticos o el bloque comunista en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
0: Este, Bien, sí. es como... si querés
1: te si, sí, decís. Sí, sí. Facu. Sí. No, no, te decía que Nada, está bueno poder observar este cómo es este caso, bueno, la política se, se va transponiendo en diferentes ámbitos de culturales.
0: Bien. Nos metemos en lo que es este documental, Le blues que justo, si bien es muchísimo más actual, porque cuenta, habla de la selección de Francia de 1996 hasta 2016, ese periodo de 10 años, es también para ver esta relación que tiene entre el deporte y la sociedad. Poniendo como excusa a la selección francesa, porque cuenta el, el Mundial 1998, la Eurocopa que ganaron posteriormente, el fracaso en el Mundial 2002 y este renacer que tuvieron a partir de la Eurocopa 2016, y que culminará ganando la Copa del Mundo 2018, aunque el documental no llega hasta esa parte, es, es, se frena antes, frena después de la Eurocopa, es muy interesante ver esta relación que hay en la, la sociedad francesa eh, con, con otras culturas como la musulmana y también la africana, debido a la expansión colonial, hay muchísima influencia musulmana y mucha influencia eh, afroamericana en Francia que muchas veces la sociedad francesa o parte de la sociedad francesa intenta dejar de lado, como que no son franceses. Entonces es interesante cómo en éxito deportivo, donde la selección está en, eh, plagada en un 90% o de negros o de musulmanes, como Zinedine Sidán, es ahí como, bueno, se los pone arriba de un pedestal, pero por apenas. Uno, unos días o, o lo que dura esa alegría porque después entra otra vez en conflicto y cuando hay una derrota fuerte deportiva como lo fue el Mundial 2002 en donde Francia queda afuera en primera ronda que venía de ser campeón mundial y campeón europeo bueno, se vuelve a cuestionar entonces es una trama muy interesante porque a partir de fútbol se puede explicar lo que vive esa tensión constante que vive la sociedad francesa y cómo esas minorías intentan todo el tiempo luchar por ser reconocidas y por tener mismos derechos y por no ser miradas de lado. También es muy interesante porque le dedica parte de lo que es el, el documental a la relación que tiene con Argelia, Argelia que fue invadida por Francia, en donde se han cometido muchas atrocidades en Argelia, la famosa escuela de Francia, esa escuela de Francia que después han copiado aquí, por ejemplo, en Argentina durante la dictadura militar en cuanto a las torturas... Es una relación, obviamente, de tensión constante que, que existe, que muchos franceses a veces quieren ocultar o quieren minimizar. Y eso, obviamente, que se ve en las calles de Francia y que se ve en lo que es la relación con la selección francesa de fútbol. Este documental que estaba en Netflix hasta hace muy poco, que lo han sacado, se puede buscar por internet. Netflix lo vuelve a poner para encontrarlo más, a, más rápidamente y especialmente para verlo en buena calidad.
1: No, obvio, obvio, era un documental, gran documental este, que estaba en Netflix y es interesante ver también cómo se puede observar ¿no? la problemática social entre los mismos franceses por la nacional, eh, por las, las religiones, bueno, la étnica, las cuestiones étnicas y cómo esas mismas personas en, en el mundo del fútbol por ahí termina siendo los ídolos ¿no? de, de los europeos de los franceses eh, estrictamente europeos eh, como en los suburbios de francia lo que, mayor, lo que la mayor en como es que en los suburbios de francia la mayor cantidad de gente que hay que, que está viviendo ahí son terminan siendo hijos de inmigrantes o mismos inmigrantes por ahí nacionalizados y cómo se rechaza, cómo es el rechazo social que tienen para poder integrarse, que después, por ahí en el fútbol, el, el máximo ídolo termina siendo uno de ellos, un hijo de, de inmigrantes, este...
0: Sí, sí, un hijo de inmigrantes.
1: ¿no? Si Dan tiene los padres de, de Algeria.
0: Exactamente, habla... Justamente también es un... Una buena película para problematizar Sobre el ser nacional Sobre la nacionalidad Y esa falsa pureza que muchas veces Se discute en distintos países No solo en Francia, a Europa le pasa mucho Pero también pasa aquí eh, en Latinoamérica eh, Es muy interesante por eso cómo, hasta que, ¿Cuáles son los límites de la nacionalidad? Y cómo los límites son muy borrosos Y cada vez más Más en tiempos de globalización Y mucho más en países que han sido Coloniales si te parece, Entonces, pasamos me parece a.
1: Una decisión acertada poder, eh, creo yo, hablar desde el mundo del fútbol a estos problemas sociales que sufre no solamente Francia, sino el mundo, el mundo entero. Por ahí con el fútbol es más es más visible y, y puede llegar a un montón de gente a que tome conciencia de, de lo que sucede.
0: Exactamente. Decir, sí, para pasar, pasar a, a otro. A otro documental, el último que tengo yo por, por, por mi parte eh, documental, perdón, tengo dos más, pero este que quería hablar, que no es estrictamente deportivo y que mucha gente ha visto porque ha ganado un Oscar, también de Netflix, y es Ícaro. Un documental que a, a quien no lo haya visto, que lo vea, y si tienen a alguien que no le gusta el deporte, también lo puede ver tranquilamente, porque cuenta como un ciclista amateur Quiere ver cómo el famoso ciclista Armstrong durante tantos años se dopó y no saltaba en los controles antidoping. Esa investigación, que al principio parecía ser, no sé si casera, pero que iba a ser, que iba por un ámbito, lo hace contactarse con unos especialistas rusos en dopaje y a partir de ahí se desata todo lo que es el conflicto de Rusia con el dopaje, que inclusive le valió la sanción por parte del Comité Olímpico al atletismo que no pueda participar de, de, de los Juegos Olímpicos ah, entonces es muy interesante ese detrás de escena y cómo es la relación del protagonista de quien hace el documental con un especialista ruso que la verdad es delirante porque si bien tiene muchísimo de chanta eh, y, y ha cometido la, muchas eh, ilegalidades en lo que es a, alrededor del dopaje en cierto modo uno termina empatizando y también cuenta cómo eh, cómo es la realidad en Rusia, porque inclusive corre peligro de muerte, se muda a Estados Unidos. Bueno, la verdad que tampoco lo quiero spoilear demasiado, porque también lo que tiene bueno este documental es que uno empieza a ver una cosa y con el correo del, del documental termina viendo otra. La verdad que está muy bien contado, la historia es inter muy interesante y te va atrapando y uno cada vez eh, le van sumando más cosas a, a la historia historia real obviamente porque es un documental no es ficción y que obviamente es muy recomendable no solo para los amantes de deporte sino para aquellos que quieren ver un, una, un buen documental
1: buenísimo la buenísimo ya también otra serie para, para ir anotando de mi parte que yo si, no, no soy muy muy serio pero pero no, esta es bueno este documental es, está, está bueno para, para ver el otro que tenía,
0: ¿cuál era? Y el otro que tengo es el de Ayrton Senna, también está en Netflix Y creo que es las eh, estas de documentales que retratan la vida de, de un personaje La verdad que es la mejor que he visto No soy fanático de la Fórmula 1, del automovilismo Pero creo que es un personaje muy entrañable brasileño Que ha tenido un final fatal y la verdad que se los recomiendo mucho por cómo está contado La manera que está contado eh, Es diferente a todos los documentales Que muchas veces Que uno conoce el personaje, inclusive le gusta Pero lo ve muy lineal como está contado No te cuenta nada más interesante Bueno,
1: muy alejado, te guste
0: ¿viste? o no te guste escena Conozcas mucho, conozcas poco mucho De la vida de Ayrton Mírenlo, porque la verdad es muy, muy interesante y, muy, y, y, y te atrae mucho de la forma que está contado y, y obviamente y, Sí, empatizas y muy emocionante También por, por cómo Ha terminado la carrera de Los que muchos dicen uno de los mejores eh, Pilotos de Fórmula 1 de, de la historia Y que lamentablemente tuvo un, un Trágico final, pero la verdad que Mírenlo porque está muy, muy bueno y está en Netflix También, así que es rápido Encontrarlo Bueno, genial,
1: Lauti Buenísimo este Yo ahora te tengo acá un par de, de películas, no terminan siendo documentales estrictamente eh, así dichos, pero que van. te, te relatan de manera ficticia un poco, un poco la realidad. Si querés te voy. te las voy comentando. Eh,
0: da, eh, ¿Qué comentá pues? las que tenés.
1: Tengo. Bueno, viste, hablando de. de Olimpia y el documental sobre los Juegos Olímpicos de Berlín. Bueno, la cuestión entre. La raza aria y la raza negra, eh, los blancos y los negros Encontré en Netflix eh, una película que se llama Race el triunfo del espíritu Que cuenta más detalladamente más de la óptica de Jesse Owens eh, eh, Que lo protagoniza Stephen James este, Cómo fue que triunfó en eh, las olimpiadas de Berlín bueno, logrando las cuatro medallas de oro en salto en largo, salto en alto, 100 metros llanos y 400 metros por equipo. Este, y rompiendo, bueno, con el deseo del de Führer, de Hitler, de demostrar su, su supremacía. Este, está, está bueno porque, bueno, race eh, tiene dos significados en inglés. No solamente significa, bueno, carrera, competencia, sino también raza y juega. El nombre juega con esta dualidad que se da entre la raza y, y la competencia por demostrar, bueno, los blancos no son los mejores, no son la raza aria, no hay nadie que sea ario o superior al resto, digamos. Y también cuenta bastante interesante cómo Jesse Owens este, tuvo que viajar, antes de viajar, bueno si bien tenía que, a partir de, de su carrera como deportista, logra ser aceptado en la Universidad de Oyo, este, y como a partir de, bueno, es el encargado de, de tener que llevarle la comida a la familia, a una familia numerosa, afro, afroamericana, de bajos recursos, este, pero como antes de viajar tiene que tomar la decisión de sumarse al dilema planteado por la Asociación de la, del Avance de la Gente de Color, este, que querían plantear eh, la, el boicot, digamos, de las minorías oprimidas a, a este evento de los Juegos Olímpicos. Este, y si bien Owens no va y logra el triunfo, y la fama, bueno, ser el campeón olímpico, lograr cuatro medallas en un mismo Juego Olímpico no, no todo el mundo lo logra. que tiene ahora con Michael Phelps y son contados con los dedos de la mano los que logran obtener más de una medalla en un, en un mismo Juego Olímpico. este ¿Cómo es que a pesar de este triunfo, eh, Owen siempre fue, sintió, bueno se sintió discriminado por el color de la piel? y eso no logró cambiar este, la visión ¿no? que tenían los mismos norteamericanos por, por la cuestión de, de la raza eh, como ya veníamos como ya venimos mencionando no es solamente es más un problema global estos sociales y es interesante como te cuenta este este otro lado este, así que también muy recomendada para, para ver este, esta película que se llama El triunfo del espíritu, del 2016. Es una película de Stephen Hawking, Hopkins, eh, eh, que es... Bueno, suma unos cuantos puntitos, ¿no? Es interesante. Después, otra película este súper... Interesante, que cuenta una historia bastante particular, es la del escocés volador, no sé si la, la ubicás Lauti. Sí. Cuenta la historia del ciclista escocés Gray Mowbray, que es un bueno deportista británico que terminó compitiendo en ciclismo de pista a partir de la creación de una bicicleta con parte de, de un lavarropa. Es increíble. Este. Y bueno, esta película va contando cómo de sus inicios empezaba a tomar el gusto por la bicicleta, si bien tiene un, a pesar de su trastorno que sufre de un desorden bipolar, eh, logra sobreponerse y, y bueno abre abre una tienda de bicicletas, este, si no le va mal, trata de, de hacer lo que puede para para sobrevivir, para sobrellevarlo y como cómo, cómo eso, bueno, va contando su historia de superación hasta lograr sin tener los recursos necesarios para poder competir, lograr eh, competir eh, a nivel mundial por la, por la Unión de Internacional de Ciclistas, la cual eh, la federación esta no, no ve con buenos ojos su participación. Sin embargo, bueno, terminó triunfando en la década del 90. Es, eh, bastante interesante esta película de... El escocés volador. Del lado de, del ciclismo. Ya tenemos atletismo, bien. ciclismo. Y si te parece ¿Y si tenemos...
0: Bien, sí. bien. agregas otro deporte?
1: ¿Tenés otro vos para agregar?
0: Tú si querés te puedo agregar tenis. Pero Tenés... lo que quieras.
1: Agrega, agrega el tenis, dale.
0: Bueno, porque esta película ficcional... ¿Sito? Está en internet. No está en ninguna plataforma para... Para, para conseguir, pero que, que es de fácil acceso, y es Borg vs. McEnroe, una de las grandes uh. rivalidades que tuvo el mundo del tenis, que revolucionó eh, el mundo del tenis y deportivo, porque es un choque de estilos totalmente diferente. Y la verdad que la película está muy bien recreado, no solo a cada jugador, sino también las historias de vida de cada uno de los jugadores. Hasta Feder Nadal, que es la, una de las grandes rivalidades actuales. Borg versus McEnroe era la gran rivalidad que tuvo eh, el mundo del tenis y, y el, la película se centra en la final de Wimbledon de 1980 considerado como el mejor partido de tenis de la historia o como uno de los mejores partidos de tenis de la historia. Ese duelo dio un impulso definitivo al tenis los porque Gracias. los partidos entre el hombre sueco que era muy frío que era Borg y un irreverente y maleducado McEnroe, que era estadounidense, levantaban pasiones y cada uno se ponía de, de un lado de uno o del otro. Ambos tenistas se enfrentaron en 14 ocasiones y increíblemente cada uno ganó 7 partidos. Fue absoluta esa rivalidad a pesar de, de ese choque de estilos. Y el primer partido fue, fue esa final en Wimbledon de, de 1980, donde Borg era el número uno de, del ranking, era un tenista que estaba en la cima de su carrera, que estaba consagrado y que enfrentaba a McEnroe, que era el número dos y que siempre estaba bajo sospecha por sus constantes salidas de tono o esos mal comportamientos durante los partidos. La verdad que es muy interesante cómo está contada esta película, especialmente a los fanáticos del tenis. Y ahora les
1: voy a traer eh, una película del año 2009, eh, muy reconocida en el mundo del rugby por su fuerte componente social que tuvo, como lo fue Invictus, la película que cuenta, bueno, un mundial de Sudáfrica del 95 y cómo la selección de rugby logra ganar ese mundial. Este, pero además con el trasfondo social que conlleva luego de que la sociedad sudafricana logra, logre salir del apartheid este régimen impuesto bueno de la colonia británica no solamente a Sudáfrica sino a otras colonias eh, que tenían alrededor del mundo en donde la raza blanca básicamente era tenía más derechos eh, y más poder que sobre que eh, la raza negra este, y bueno, estos Blancos, que si bien en Sudáfrica eran la minoría, lograban tener una dominación política mucho mayor eh, ante los negros. Y si bien eso se terminó, eh, una vez que Mandela logró la presidencia allá por el 94, o sea, está bastante reciente, en la década de 90 se, se logra abolir el apartheid y, y bueno... Este, a pesar de, de eso la imagínate que los negros se juntaban en, A ver los partidos de rugby de la selección sudafricana Para hinchar por el rival En contra de su propio equipo selectivo digamos. Todo esto se, se viene bueno, por este tema de la parte Y, y es increíble esta, esta película cuenta como a partir del 95 Con el mundial de Sudáfrica el presidente Nelson Mandela, eh, un reconocido activista político de, de la raza negra, logra eh, a partir de, de rugby eh, trazar puentes junto al capitán Pienar eh, con, entre la sociedad, tanto entre blancos como negros, y crear ese, esa idea de, de nacionalismo sudafricano sin importar Básicamente eh, la raza Es bastante extraño Porque los negros en ese momento para ahí tenían consigo mismo eh, Se decía que el fútbol Era el deporte de negros y el rugby El deporte de blancos, cosa que, que es Bastante curioso porque son, son los dos Deportes hermanos básicamente Que surgieron de la misma manera En los mismos lugares Y bajo un mismo juego En común no Bastante general Y bueno, es a partir de de este, del rugby, que Mandela decide, por así decirlo, perdonar a, a los blancos En pos de un futuro más unido de la sociedad sudafricana Tanto entre negros como blancos
0: Sí, la verdad que es una película que, que ha dejado su huella Muy reconocida, con muy buenas actuaciones eh, Morgan Freeman haciendo de, de Mandela, bien. que bueno... Es un poco de, de esos documentales que, que nombramos, cuenta esto, de la relación entre el deporte y el fútbol, la, la, la dureza de la parte en Sudáfrica, como los negros, a pesar de que eran más, eran tomados como personas de segunda, bueno, ha cambiado eso, ha logrado cambiar eso a través de la figura de Mandela y el mundial de rugby y el deporte de rugby que era considerado para blancos terminó siendo un... un un elemento de unión. Y también lo que viene a proponer Mandela, algo que, que vos decís es, bueno, la idea no es que ahora los negros dominen y que los blancos pasen a, a sufrir lo mismo que los negros, sino lograr una sociedad más justa, que es la idea lo que siempre pedían los negros eh, en Sudáfrica.
1: Exactamente, Lauti, exactamente, es así, como lo decís. Eh, y ahora vamos a seguimos andando por eh, las películas deportivas y vamos a, te voy a llevar a una película... Bastante nor norteamericana que, que habla sobre el béisbol, deporte uno de los deportes eh, tradicionales tanto de Estados Unidos como de, de las Islas del Caribe, sobre todo. Y bueno, eh, vamos a contar un poco la historia de Moneyball, el juego de la fortuna, en la cual eh, cuenta la historia real de Billy Bain, que es el gerente general del equipo de Oakland Athletic de la Major League Bo eh, Baseball. O sea, de la MLB, este, que este exjugador de béisbol profesional, era, fue exjugador, este, a partir de la derrota de, antes, ante el equipo de Nueva York en el 2001, contrata eh, a partir de su, podríamos decirlo así, su mano derecha de los... El mundo de los negocios y el deporte eh, Empieza a contratar jugadores No tan reconocidos para la liga de béisbol Pero con altas estadísticas o sea, iban en contra de la contratación habitual de ese entonces Que tenían los cazatalentos O que tienen los cazatalentos Y trataban de fichar jugadores de... Eh, por ahí estaban en, en ligas más bajas o por ahí no eran profesionales pero con una fuerte y una gran eh, fuertes estadísticas a su favor y esa de esa manera como a través bueno esta película del juego de la fortuna cuenta más o menos esta historia y cómo logran eh, hacerse con, con el triunfo eh, lograr bueno una gran cantidad de partidos consecutivos este, en la, con la victoria Y, y bueno este, Cómo se impone Esta mirada nueva A través de los fichajes En el bueno, en este caso el béisbol En un, en un club que estaba completamente Casi destruido eh, Con este cambio de timón Logra imponerse ante, ante el resto Es una curiosidad En unos capítulos nuevos últimos de los Simpsons hacen una referencia a esta película cuando Lisa se pone en, el, en directora en el cargo de director técnica del equipo de los chicos de, de Springfield digamos de la, de la escuela y empieza a, a armar equipos según las estadísticas de cada uno de los bueno de los jugadores eh... Una película bastante interesante que cuenta con la actuación de, bueno, de Brad Pitt, entre otras estrellas, y que también se basa en otra en una historia real, en este caso. Luego, bueno, este, Binnie, Baines iba a pasar a, Binnie Baines iba a pasar a ser eh, propietario del Barley, del equipo de la, que está en el, en el Championship de, de Inglaterra. Dato curioso para... Histórico para Para los, los oyentes eh, Así que bueno No sé si te quedaban algunas películas para recomendar
0: Sí, mira Tengo dos Una muy parecida A la de McEnroe contra Borg Y en este caso en el mundo del automovilismo Que es Rouge Pasión y Gloria Que cuenta La historia de un inglés James Hunt Muy conocido y el austríaco Nicky Lauda, una leyenda del automovilismo, que se destacaron en los años 70 por su rivalidad en la Fórmula 1 y comparten esa rivalidad no solo dentro de la pista, sino también fuera. Muy diferentes la, las personalidades de cada uno, igual que ocurría con Borg y McEnroe. Entonces se centra la película principalmente en lo que fue la, la temporada de 1976, en donde compitieron fuertemente. Eh, ambos por el título y eh, obviamente que también eh, se centra en el accidente sufrido por Lauda en el Gran Premio de Alemania de 1976 una película que está muy buena muy hollywoodense hay que decirlo, pero que te guste o no el automovilismo te atrapa la historia hay muy buenas, muy buenas actuaciones y, y la verdad que eh, es bueno para ver también para meterte un mundo que tal vez no es tan conocido, aquello que no somos tan del automovilismo, o inclusive aquellos que son del automovilismo, pero bueno, son más de, de lo actual, eh, de, de, de ver cómo fue esta rivalidad dentro y fuera, repito, de las pistas, eh, en los años 70 entre Nicky Lauda y eh, James Hunt. La verdad que una peluca que se consigue muy fácil por, por internet y la verdad que vale la pena verla. Y mi última recomendación no tiene que ver con algo que pasó pero sí trabaja un futbolista y trabaja haciendo de él, que es Buscando a Eric. La verdad que es una película excelente. A, a mí me encanta inclusive la premisa, también siendo futbolero, y la verdad es una película que te atrapa de principio a fin y que inclusive tiene su momento de emoción. Cuenta la vida de un hombre que se derrumbó en su vida desde que su esposa lo dejó. A sus dos hijos adolescentes él les importa muy poco, su trabajo en la oficina, trabaja en el correo, es cada vez más frustrante para él y encima termina en el hospital después de un accidente. Una noche que fuma marihuana, tiene una visión de un jugador favorito suyo de Manchester United en ese momento que es nada más y nada menos que el gran Eric Cantona. Entonces como una especie de amigo imaginario Cantona, que actúa Cantona, vale la pena aclararlo, le empieza a sudar para intentar ordenar su vida junto a, a su hija. La verdad que es una película que parece bizarra en lo que es la, la idea, pero que la verdad que está muy bien hecha y que esté Eric Cantona actuando. La verdad que eh, es lo que le agrega eh, ese plus a esta película que merece ser vista, que tiene mucho de comedia, pero que también tiene los suyo de drama.
1: Obvio, obvio que sí. La verdad que es una peliculaza, por, por así decirlo, Está buscando a Eric este, Sobre todo porque hace Bueno, eh, hay un juego Entre en un, Hay una escena que transcurre en un bar Que hay un juego entre Lo que está pasando actualmente En el mundo, bueno, en el fútbol inglés Que es eh, Las corporaciones eh, Deportivas Como se van adveniendo de los clubes Y, y, lo, y los aficionados De ellos, digamos, ¿no? Recordemos que, que el Manchester United, va, los hinchas fanáticos de Manchester United llegó en una época, no te digo, hace 10 años más o menos, quedaron por las grandes. por los grandes precios, bueno, de las entradas y grandes problemáticas que tenían para, para asistir a los encuentros del Manchester United, crearon el eh, un equipo propio basándose en, eh, en, en este, en el suyo, en el favorito, en el United, llamado Unidos de Manchester. Y, bueno, hace, hacen un juego bastante interesante con, con esa problemática que, que transcurre en, en Inglaterra.
0: Sí, aquello que no hayan visto, les digo que hoy mismo, cuando estén escuchando este podcast, se la pongan a ver una película excelente.
1: Bueno, y yendo por... Yendo, bueno, estamos, ya que estamos en Inglaterra, tengo dos recomendaciones que hablan sobre... También... Eh, una bastante más controversial que la otra, ya que estamos hablando de un podcast de películas deportivas, pero bueno, ya la voy a dejar para el final. Ahora me voy a ir con un clásico, un clásico del cine, que ganó este, la, eh, ganó en el 84, si no me equivoco, ganó el, el Oscar, que es Carroza de Fuego, este, del director Hal Hudson. Y que cuenta la historia de dos atletas británicos que se preparan para competir en los Juegos Olímpicos de París del 94. Uno de ellos es Harold Abram y otro Eric Lieder, ¿no? Que en 1920 deciden, de, determinan eh, querer participar en estos Juegos Olímpicos que se iban a realizar cuatro años más tarde en París. Entonces entrenan ambos con el mismo objetivo que es bueno, este, mismo, este que les comentaba anteriormente. Eric por un lado cuenta la historia verídica de estos dos deportistas. Eh, Eric eh, por un lado es un cristiano evangélico, una persona cristiana eh, que nació en China por esto del de tema del dominio bueno de las colonias británicas y bueno, nace en China, va, vuelve al Reino Unido y empieza a jugar al rally hace famoso por, por ser un gran deportista y decide bueno determina empezar a, a correr eh, y hacer atletismo y, y en el y en parís bueno parís 24 es el auge de tanto de, de Eric como de Harold Abrams que también eh, él en vez de ser eh, cristiano es judío y y tiene una personalidad totalmente distinta a su compañero, ¿no? Ambos, bueno, no le voy a contar el final, pero. Pero es, eh, está muy, es muy buena, es una película bastante eh, comprometida con, con, el, con la realidad y también reconocida por su música instrumental. No sé si te acordás. Sí. Eh, esa escena de la playa que están entrenando Y ahí está la... Sí, bueno, sinfónica la canción Sinfónica En la que Mr. Beam eh, O el actor, mejor dicho, que de Mr. Beam Es eh, con la que da Por así decirlo eh, Un comienzo, digamos En los Juegos de Londres del 2012 Con su participación
0: Exactamente, hizo la, su participación especial En la ceremonia inaugural De los Juegos Olímpicos No podía faltar Mr. Bean y bueno, sí, remite a, con esa
1: música. Ni esta, esta escena de la película de estos dos atletas eh, británicos. Y la última, la que controversial, que vengo a traer acá es la película, una película de 2000 de, llamada Billy Elliot, eh, bastante bueno conocida. Que si bien no es una película basada en hechos reales como las que venimos trayendo acá, tiene el deporte como eje central de. ...de la historia, ¿no? Billy es un chico que, que... nace en una... ...en la casa de una familia... ...bastante de clase baja... ...en un pueblo de, de obreros... Padre ...vive con su padre, su hermano mayor... ...y su abuela... Este, ...ambos son mineros... ...son obreros de... No, eh, ...obreros londinenses... ...que, bueno... ...justo esta película se desarrolla en... ...la huelga que tuvieron... Los mineros este, del Reino Unido entre el 84 y el 85 Y Billy eh, es mandado por su padre a practicar deporte Este deporte va a ser el boxeo Es un deporte que también hacía su propio progenitor Y un deporte que no le gustaba, que detestaba Por eso decide hacer a, a escondidas de, de su padre empezar a hacer baile. Eh, bueno, la pasión del de protagonista Por la danza es demasiado fuerte Y es un secreto Que va llevando este, Para que no lo descubran Hasta, hasta poder eh, Hacer pie en, este, en esta práctica ¿no?
0: Bien.
1: Este, Así que bueno Esta es la, la última película que traigo Al podcast de Histoporte. Vamos a ver que si me la dejan pasar. Que si bien es una película, ya lo dije, basada en hechos reales, lo tiene al, al, a la actividad deportiva en el centro de la escena. Este, así que nada. Curiosamente, este el actor que lo interpreta no solamente es actor, sino que también es bailarín. Así que es bueno una gran película para, para mirar también.
0: Bien, y también esas películas que también se pueden compartir tal vez con gente que no, no le gusta tanto el deporte. También sirven para esto esta, esta, este tipo de películas.
1: Sí, también. Exactamente, la
0: última Bien. Como Hasta todas, acá, ¿no? Sí, ir? obviamente, pero, no, pero algunas son más así. deportivas, tal vez. Más para el fanático del deporte.
1: Sí, también. Sí, exacto. Un acercamiento también. Aquellos fanáticos que tienen familiares No tan seguidores del deporte Por ahí eh, Abrirles una puertita Y quien te dice no Empezar a, a entrar en este mundo Fascinante
0: Bien Si te parece Vamos cerrando acá En este capítulo 7 De listaporte Podcast Especial, diferente a los otros Donde contamos historias Esta vez te traemos películas Series eh, te trajimos, mejor dicho, en pasado Películas, series donde cuentan historias Deportivas eh, Y que puedas disfrutar en estos tiempos de cuarentena Y si cuando lo estás escuchando ya pasó la cuarentena En cualquier momento En donde puedas relajarte un poco Y ponerte a ver alguna película o serie You want a chance?